en podcast från Aftonbladet. Är det nu det börjar på riktigt? Ja, vi är med framme vid vinna eller försvinna. Det är dags för åttondelsfinalerna. Och hur går det egentligen? Ja, vi tar hjälp av via Plays-experter Per Lagerström och Saga Fredriksson. Och djupdyker givetvis i den hetaste av dem alla. Nämligen Sverige, USA. Ja, vi har en hel del att prata om. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då säger vi varmt välkomna till det här avsnittet och välkomna tillbaka till Saga Fredriksson och Per Lagerström, experter på Viaplay som inte har hört sig på den på ett tag. Men nu är ni med igen, Saga. Hur är läget med dig? Det är bra, tack. Kul att få vara tillbaka. Nu har jag inte äran att få vara i Australien som ni är utan jag är kvar i Nya Zeeland. Och har åkt bak till Wellington. Så det här blir sista gången man troligtvis i sitt liv spenderar i Wellington. Och det får man väl ändå ta vara på, tänker jag. Men, men det är där jag befinner mig. Som sagt, inte i Australien som ni. Nej, det känns lite konstigt att du är i Wellington. Det är ju lite som mitt andra hem nu. Med tanke på att jag har spenderat under hur lång tid det blev till slut. Typ tre veckor. På Nya Zeeland. Det kändes som att komma till en ny värld och få landa i Australien och Melbourne där ju Sverige ska spela mot USA. Och jag hade ju den stora äran att springa på Per idag med. Per, hur är läget med dig? Ja, men med mig är det bra tycker jag. Man är lite inhoppare här. Får man ändå vara nöjd med det mästerskap. Man vet att bara man hoppar in ofta, då kan man avgöra de stora matcherna. Så jag ska ta chansen idag och vara någon form av supersub. Jag tycker ni gör det jättebra även utan oss. Så det är inget, det är inget problem. Jag är nöjd med den rollen. Också nöjd med att vara lite värd här. Jag kan ju berätta lite för alla i Melbourne. Jag har tagit med folk på liksom ett av Melbournes bästa ställen. Så att, nej, jag har även välkomna Sverige hit idag. Försökte ge lite tips och tricks till dem. Men jag vet inte hur mycket de lyssnade. <laughs> du minglade runt friskt där. Jag var inte på plats på träningen utan fick lite leda på morgonen. Men kom till själva pressträffen och jag såg en pär i hög form. Ja, men det gäller att ta vara på dem här. Jag har inte träffat dem här. Jag vill ju försöka förstå bakom kulisserna på träningen som jag bakom målet för att se målvaktsträningen. Och sen gäller det att forma små minuterna med, med spelarna eh, emellan. Och då tycker de var bussiga. Däremot så har jag förstått att man får inte stå och prata bakom intervjuer. För jag råkar bli lite hyssad och sånt där. Så att, eh, jag har lärt mig läxa. Jag lärde mig mixon för några månader sedan. Och jag har lärt mig det här också. Så att, eh, det går framåt. Det är du är ändå modig Per för du slänger dig bara in i sådana situationer och så får du liksom läxan som ett brev på posten. Och det, men det är modigt tycker jag. Det är inte alla som vågar det så det ska du ha cred för. Nej, men jag vet också att eh, Lindsay Oran, hon är bara fem centimeter längre än eh, Filippa Angedal. Och det är ganska lugnt så Filippa så nu känner jag, då får jag höra rätt ut det också. <laughs> Vad har du mer rätt ut av? Vad tar du med, med dig från ditt supermingel? Men äh, får väl du också bekräfta men jag upplever att svenska spelarna är ju verkligen i äh, balans. Äh, känns äh, trygga, förberedda äh, och äh, liksom, om man tänker på tidigare när man mötte USA så liksom, skakar man lite i Sverige och värdsätta. Men det tror jag den här OS-matchen har ändrat på så att äh, känns också nöjda med förberedelserna. Det var allt det förutom... Karolin Seger såklart som är den stora snackelsen. Men den kan du få dra Anna som har följt henne så mycket genom åren. 
Ja, det är ju så att eh, hon själv pratade med media idag för första gången efter den här matchen mot Argentina där hon ju spelade 45 minuter och sen aldrig dög upp i den mixade zonen. Vi pratade om det i det senaste poddavsnittet med eh, Frida och Anton då när eh, hon bara försvann och det var allt, allt runt omkring var så himla himla märkligt i kommunikationen runt Karolins Seger att hon skulle vara tom på energi efter 45 minuter och allt vad det var. Idag så klev hon ju ut och pratade för första gången och bekräftade att det är ett nytt bakslag. Hon fick känning i vaden igen efter att ha spelat de här 45 minuterna och kände sig mentalt också så trött efter det där. Så att det var väl det lite också de menade då att hon var tom på energi och inte orkade gå ut och prata och hon... Tyckte att det var det bästa beslutet för dem då att hon inte skulle ut och behöva prata med media efter den där matchen. Utan att få ligga lite lågt, låta det landa. Och men känslan man får är ju att det är tungt för henne att få ett bakslag igen. Och att det känns väldigt tveksamt om vi får se henne spela fler minuter i det här vm Tyvärr, det är känslan man får när man... Ser Karolin Seger och hör henne när hon står och pratar om hur tungt det är. Och hon ändå försöker då hålla humöret uppe. För hon är ju här. Hon vill bidra till laget. Och det kommer hon ju kunna göra även vid sidan om i sin ledarroll. Men nej, det känns tyvärr som att eh, hennes VM i sig är över. Ja, jag delar den inställningen när man tittar idag. Men däremot måste jag säga att det är en otroligt... Eh... Ändå samlad och också proffsig Karolin Seger. Om, om det nu är så att de inte ska spela någon mer så håller hon ihop den här presskonferensen på ett eh, väldigt imponerande sätt. Med tanke på hon har gått igenom vad vi har sett henne tidigare i mästerskapet. Eh, och det är väl det, det tycker jag är, det är ju lagkaptenens material utan dess like. Hon flyttar inte fokus som var inne på det själv från matchen på söndag och det här laget. Ingen är större än svenska laget. Så att återigen blir man väldigt, väldigt imponerad av Karolin Seger måste jag säga. Man ser också hur hon efter varje intervju stod och snackade lite med Flippa Angedal. Alltså hon ger ju den här tryggheten som hon faktiskt kan bidra med nu. Ger hon i egentligen varje ledig sekund. Så att lika tråkigt som det var. Vi vet ju inte vad som det är. Men jag tycker också att det är ett imponerande ledarskap återigen som hon bedriver. Ja det var roligt att se den gå vidare där också. Bara som du är inne på att Per att hon minglade ju runt lite där emellan intervjuerna. Det var ju henne alla ville prata med idag såklart. Med tanke på omständigheterna men när då presschef Fredrik Madestam bröt henne vid den skrivande pressen där jag stod. Där hon stod ganska länge och pratade om både då skadan och USA och fick diverse frågor så här. Så lämnade hon över sen till Nathalie Björn och sa väl något i stil med att scenen är din, skickade in henne, klappade om henne lite så gick hon iväg och gjorde någon annan intervju. Men medan Nathalie Björn fortfarande står kvar... Då hos oss. För där blir det ju alltid lite längre med tanke på att alla som jobbar med skrivande press står där. Då hinner Caroline Seger och Filippa Angelal komma tillbaka. Så de står också där bland den sannande pressen en liten stund. Och tittar på Nathalie Björn medan Nathalie Björn då ska hålla hov för oss reportrar. Så att, man känner ju att hennes närvaro betyder en hel del. Och bara se hur lugn. En sån spelare som Nathalie Björn var i hennes sällskap. Vi försökte ju få Seger att ställa lite frågor också till Björn. Men nej, då han hon blivit bortryckt av presschefen. Så att, nej, det var roligt att höra vad hon hade ställt för frågor till Nathalie Björn. 
kanske kommer en dag när, när vi ser seger på den andra sidan. Det får vi väl vänta med spänning. Men det jag reflekterar över i en sån här situation, och det kanske inte hon kan känna nu, men som spelare hoppas jag att hon ändå känner någon slags stolthet i att hon har tagit minutrarna i, i VM. Att hon ändå har successivt arbetat upp en speltid. Jag var chockad att hon spelade 45 senast, ska väl säga. Jag är ju ingen fysio, så att jag ska väl hålla mig otroligt, vad säger man, är kort i, i, i den åsikten. Men, men någonstans så, så hade jag inte förväntat mig det i alla fall. Eh, men tillbaka till själva inställningen så, eh, det är svårt när man är mitt i det. Om man är i en skada, så man, jag har själv varit skadad så många gånger genom min lilla karriär att det nästan är som att man måste sätta sig utanför situationen. Och det känns som att är det någon som är kapabel av det så är det hon. Och att hon faktiskt, jag hoppas någonstans att hon kan i det här jobbiga ändå få njuta av att hon är på VM. På andra sidan jorden, troligtvis hennes sista, eh, om jag får spekulera vilt. Och bara liksom landa i att vilken grej ändå. Och med det här, den här gruppen. För det är ju känslan inifrån och utifrån på alla sätt och vis att det här är en välmående grupp. Som tycker om att umgås med varandra. Eh, så att från det, den aspekten så, så kanske det ändå kan finnas ett lugn. Och då gör det också att man kan, man kan föra vidare någonting till de andra. Att inte kampen med sig själv är större. Eh, för den situationen har jag själv varit som spelare. Att man till slut bara släpper kampen och bara inser att okay, det här, just nu är det viktigare att jag är en god energi till gruppen. Eh, så ja, nu blir jag filosofisk. Men det är svårt att det inte blir det när man faktiskt relatera så mycket till skadehistoriken så att jag ja, hon har bara massa att vara stolt över det är väl det jag vill ha sagt mm, Du är inne på här att eh, det är hennes sista VM just att det sista VM har hon ju faktiskt själv bekräftat vi vet inte däremot om hon kommer köra fler mästerskap om, eh, med tanke på att det är ett OS-år nästa år hon har ju kontrakt med Rosengård även över den säsongen så vi får väl se om det är det sista mästerskapet överhuvudtaget men Sista VM, det har hon ju själv sagt. Och apropå det kan vi väl lyssna vad hon sa när hon fick frågan om att vara i Melbourne. Att man ska spela på den här arenan. En arena som faktiskt eh, lite ödesmättat har fått historien att det är här stora karriärer tar slut. Det var här Christine Sinclair åkte ut. Det var här Marta åkte ut. Är det även här Caroline Seges? VM-resa ska ta slut. Ni hittar fan allting. Ja. <laughs> Men hur, uh, ja. hur känns det? Hur känns det? Vad tänker du kring? Vill du Jag visste inte om det. Um, för att det har jag inte ens tänkt på så tack så mycket. Um, nej, men alltså, jag, det är ju många lag som man har blivit väldigt... Alltså, nu åkte Tyskland ut i GR så att, uh, det är många stornationer som man någonstans har blivit kanske lite överraskad av att de redan är borta ur turneringen. Uh, så jag tror inte att vi kommer att lägga så stort fokus vid att, uh, att uh, det har hänt så stora spelare. Um, så jag hoppas inte det händer på söndag. Ja, Karolin Seger... Um... Lyckas ju börja skämta där i början, men det är ju tungt att höra det här, vad som har hänt på den här arenan innan, när man har den här matchen framför sig. Mm, vad känner ni för den statistiken? Det var alltså här både Sinclairs och Martas VM-karriär tog slut. 
Jag måste ändå lägga till att det finns ju en legend på andra sidan också i Rapino som nog inte spelar speciellt mycket längre till heller. Och jag såg en intervju med Crystal Dunn där hon i tårar beskriver hur viktig eh, Rapino är för henne och eh, vilken fantastisk ledare hon är, vilken energiknippe, stöttning och så vidare och så vidare. Och att Dunn säger jag vill bara vara mitt bästa för att hon ska få det bästa avslutet. Så att den där storyn finns ju nästan i samtliga lag. Vilket gör att den här matchen den är, det innehåller så mycket krisp. Allting från liksom att gå vidare till eh, karaktärerna, till The Legacy. Alltså det är, ja, det känns som att det, det liksom, tårar kommer fällas oavsett vad som händer på söndag. Eh, men eh, jag säger alltså svenskorna har världens chans. Jag är inte så orolig. Alltså jag har respekt för USA. Men nej, jag har sett tillräckligt tycker jag för, för att känna mig trygg med att de kommer göra riktigt bra match. Jag gillade vad du säger här och som du är inne på, Rapino har ju faktiskt också bekräftat att det är hennes sista VM så det blir ju the end of an era för någon av dem. Det kommer vara en stor karriär som tar slut på söndag. Låt oss för svensk och hoppas att det är Megan Rapinos och inte Caroline Segers... Men... Jag blir orolig där när ni säger det. Jag som har varit där och sett de här Sinclair och Marta nu. Ska det, och sen så att jag funderar, ska det bli nyttigare någon karriär som avslutas här? Jag får inte hoppas. Men jag ska tillbaka faktiskt den åttonde. För då har ni en åttondel bestående av Jamaica mot Colombia. Vem trodde det? På Melbourne Rectangle Stadium. Så att, ja, men det, det verkar ju vara något omen under den här arenan. Den är lite mytomspunnen. Arkitektritad... Uh, en lite speciell arena Ja men får väl verkligen säga att den är uh, Mytomspunnen numera Med tanke på vilka karriärer Den tar slut på Och kommer ta slut på Och uh, för svensk del då Så har man ju USA nu Och jag tycker det är lite roligt när man tittar på För nu börjar vi ju blicka framåt Gruppspelet är över Vi ska gå igenom några av dem som har åkt ut Absolut Men när man börjar titta på slutspelsträdet och sådär nu Dels så var man ju inne på innan att Skönt, Sverige har ju faktiskt hamnat på den sidan som känns lättare Det var så många tunga lag på den andra sidan Sen kom det här vm och det där har skiftat helt Nu känns det som att Sveriges sida är den tuffa sidan av slutspelsträdet Efter att bland annat då Brasilien och Tyskland ju har åkt ut på den andra sidan En annan sak som är rolig när man tittar på det här slutspelsträdet Det är ju att titta på avsparkstiderna och det är väldigt tydligt att FIFA, de hade räknat med att USA skulle vinna sin grupp. Eh, Nederländerna får ju en riktigt pissig avsparkstid nu. Eh, efter att ha vunnit gruppen eh, som då är USA-anpassad. Medan USA, det är väl fem på morgonen tror jag, Eastern Time i USA, som de kommer möta Sverige. Det var inte alls vad de hade hoppats på. Det är roligt när det blir helt Fel. När man har gjort i ordning det så fint utlagt för ett lag och så blir det inte alls så. För man kan inte styra resultaten. Nathalie Björn idag när hon fick prata om det sa det att ja, så var det ju med OS-finalen också. Den som skulle ha spelats mitt på dagen i tryckande Tokyo-värme. Då fick man flyga in både FIFA och IOK-representanter sen efter att varken... Eller efter att USA faktiskt inte tog sig till den där finalen och varken Sverige eller Kanada ville spela under de fruktansvärda omständigheterna som det var mitt på dagen. Så att... Nej, det är kul när det inte blir som man har tänkt sig. Jag misstänker att till exempel Alexandra Pop inte skriver under på det 
Vad säger ni om att Tysklands VM är över? De missar slutspel för första gången någonsin. Får jag börja Per? För alltså jag, jag är nästan irriterad på Tyskland. Alltså för jag är så här. De har alltid haft en stor grej going for them. Och det är verkligen struktur och försvarsspel. Men att se den krokiga backlinjen senaste tiden. Jag fattar att det är mycket förändringar och det har varit skador. Absolut. Men det är inte acceptabelt att se ett, alltså ett tyskt lag spela på det sättet. Alltså, det var så stora hål mitt i banan. Och man kan bara kliva rakt in och göra mål. Alltså, för mig är det helt ofattbart. Och så har de bara varit tama. För mig är Alexandra Pop den som har briljerat. Men det kan inte bara vara en spelare som lyfter ett lag. Det är sån osynk i det tyska laget. Och jag fattar att det här liksom är bara gymsamt för Sverige. Men som fotbollsälskare och, så, och som jag gillar tysk fotboll generellt så tycker jag det är helt sjukt att alltså, se det. Jag vet inte hur ni reagerar men jag, var, jag hade liksom tappat hakan igår. Ja, då är vi två som tappar hakan för jag såg Tyskland i första matchen i det här mästerskapet mot VM-debutanten som vi också ska säga så slutom, Marokko. Som inte på 20 år har spelat afrikanska mästerskapen för de inte har kvalificerat sig. Då är Marokkos fotbollsnation och börjar arrangera det. Så därför fick de vara med. Visst, de gör ett bra mästerskap. De tar sig till final. Men de förlorar med 6-0 i första matchen. Jag sa det som det borde vara när man tittar spelare för spelare. Det finns inte en spelare i Marokko ja, det finns en, eh, som skulle vara i närheten i Tysklands trupp. Det blir alltså 6-0. Sen när vi går därifrån, kommer jag ihåg. Då börjar jag prata om Tyskland, segermaskinen som man ju snackar lite om. Och sen ser jag amerikanska fans fira efter matchen. För det är ju så stort för landet. De har skrivit, liksom, inte i stora på plan utan utanför plan återigen med första arabiska nationen. Så jag funderar, undrar vad det där betyder. Och det viktiga är att de tar sig igen. Men likast, alltså det, det måste ju vara VMs största skräll eh, genom alla tider liksom. På damsidan. Jag har inte jag gått igenom alla mästerskap. Men liksom att då Marokko. Efter en första match där Tyskland har tre poäng och 6-0 målskillnad. Och sen är det visst att de spelar 1-1 en match mot Sydkorea. Så må det väl vara. Men över tre matcher. Att en VM-debutant ska slå ut giganten. Det är, ja, det, 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 det är anmärkningsvärt. Trots som ni har varit inne på. Att nu är det två mästerskap i rad. Varje match Tysklands storstjärna spelar. Så gör Alexandra Pop mål. Hon har gjort mål i varje match i två mästerskap. Hon var ju borta i finalen. Och ändå åker man ut. Ja, det, ja, det, det, jag, jag kan faktiskt inte förklara det, tyvärr. Det är faktiskt helt otroligt. Man tänker ju också det där. För det var ju en hel del inne på nu också med USA och deras mentalitet. Och vad de kan om att spela VM. Och att man kanske är lite rädda för att... Mm, det kanske ger dem ändå lite extra inför åttondelen nu när det blir vinna eller försvinna do or die matcher som kanske då man tänker ja men det passar den amerikanska mentaliteten men det tänker man ju också att det passar Tyskland. Man tänker ju att Tyskland är ett mästerskapslag. De ska inte kunna misslyckas. Alltså de, hade ju en jätt- de såg ju det som en jättemissräkning i VM för fyra år sedan när de åkte ut mot Sverige i en kvartsfinal. Nu tar de inte sig ens vidare från en grupp som på pappret kändes som en av de enklare i hela VM. Man tänkte ju sen bara, okej, okay, de får springa igenom gruppen, sen kommer det bli tufft. För att där finns 
England, där finns Frankrike, där finns Brasilien, alla de tunga lagen som man såg på den sidan inför det här. Och så blir det så här. Jag är fortfarande i chock. Kommer ni ihåg när vi gjorde de här inför och predikta, vilka så sitter vi och bara, ja men Tyskland är färdiga, inga problem. Och sen så kommer ändå Per och bara, ja men Colombia, de kan överraska. Och sen så bara, hallå? Nej, jag vet inte. För mig är det fortfarande som sagt, det är chockartat. Jag, jag lider med pop, ärligt talat. Alltså, vilken briljant spelare. Jag älskar varje sekund hon spelar. Tycker man, man skulle göra en stilstudie på allting hon gör, för det är... Det är något alldeles extra. Men äh, nog om Tyskland känner jag. Nu, äh, nu får de hem och slicka såren. Ja, om vi bara ska ta några fler då som väl får hem och slicka såren. Och äh, där det också har väckt frågor. Kommer Pia Sundhage ha jobbet kvar? Brasilien åker alltså ut. Per, du har ju sett en hel del av Brasilien det här mästerskapet. Vad säger du om det faktum att Brasilien, Brasilien faktiskt inte tar sig vidare från gruppen? Det är också en enorm skräll. Jag sa ju det innan matchen mot Tyskland att det var en jätte, också en gigantisk skräll. Eh, kanske såklart att Brasilien missar men Jamaica. Men med tanke på liknande faktiskt tendens i Brasilien. Jättefin första match. Borges tre mål och klack. 4-0 mot Panama. Jag tyckte de var anfallsspel sprudlande. Eh, gör också tycker jag matchen mot Frankrike. Titta på den igen här. Klurig match för att Frankrike... Och det var väldigt högt tempo den matchen. Eh, Frankrike var bra. Brasilien blev bra i matchen. Kvitterade. Förde den matchen. Var på väg att göra 2-1. Och ett Frankrike som jag... Vi får se hur bra de är. Men jag tror att de är riktigt bra. Alltså. Och då sitter man och ser där. Och så blir det en hörna. Och så missar, och så missar man Renard. Eh, och så gör hon mål på hörna. Det är ju ingen, det är ingen konstigt fråga mot Frankrike. Och sen då mot matchen mot Jamaica. Som man inte får hål på och, så att, jag, jag tycker inte det är lika det, det, det är såklart, jag tycker väldigt tråkigt för turneringen Brasilien var en av mina bubblare men att Jamaica spelar ju så väl organiserat försvarsspel och bara spelar så enkelt eh, så att jag, jag tycker det är läs, väldigt ledsamt för turneringen och framförallt det som är mest alltså det, det, det som är största är väl att Marta jag vill påstå världens bästa kvinnliga spelare genom alla tider att hon lämnar scenen på det här sättet det finns potentialer i brasilianska laget att gå längre. Och jag tror också att, ja det är klart att det talas om avgång men inför turneringen så har Brasilien gjort många bra resultat. De har vunnit sydamerikanska mästerskap och de har ett OS som de sannolikt kommer att klara sig kvar. Jag både tror och hoppas att Sundhage och gänget kommer fortsätta träna Brasilien. Ja vi får väl se vad som händer där med Pia Sundhages att vara eller icke vara i Brasilien. Men hennes vara eller icke vara på det här vm det är ju att icke vara det längre, det vet vi. Det är ju då två av de stora nationerna som har åkt ut. Vi ska ta oss in i åttondelsfinalerna och här har vi ju en hel del att se fram emot. Om vi börjar med anledningen till att du är i Wellington-saga, Japan, Norge. Vad tror du väntar? Japan är ju faktiskt... Ett av lagen som har imponerat allra mest. Alltså deras eh, första halvlek där mot Spanien. Jag var ju på plats på den. Jag har aldrig sett ett så effektivt lag. Det var brutalt att se. Ja, jag fick äran istället att scouta de här motståndarna som då förhoppningsvis Sverige kommer få eh, i nästa match. Och... Eh, 
Jag måste säga att den är oklar på förhand. För att jag har ju fått för mig nu att Norge kommer använda det här dramat som har hänt. Som en någon slags kraft att liksom komma upp på hästen. För det är möjligt i mästerskap att ställa om på det sättet. Det är nästan som man kan vända blad. Den mentaliteten gör väldigt mycket för att man säger okej, okay, nu fick vi bort det värsta. Nu är det du och dig vi kör. Sen är det så att Japan är ruggiga och jag är så imponerad som du var inne på Anna. Den effektiviteten. Är det någonting som jag brukar gidra om? Är det liksom att oh, ja, man kan ju skapa hur mycket som helst. Men om man inte gör mål, vad spelar det för roll? Men i det här fallet så är det ju omvänd situation. Att Japan behöver inte skapa så mycket. Men de kommer göra mål ändå. Och det är ju tydligt på liksom en styrka. Även med lag som är under uppbyggnad och återbyggnad. Får man väl ändå kalla det. För det är ju en, en växling även där för deras del. Um, så att, det är kanske är en av de mest... Eller för mig i alla fall klurigaste matchen att säga på förhand i mästerskapet än så länge. Eh, nu har jag i och haft fel så himla många gånger så jag behöver bli lite, lite van vid det. Men, eh, men jag ser ändå fram emot den. Eh, framförallt så ser jag fram emot att och, och, och se Japan live. Eh, för det, det känns som någonting man vill ha på sin bucket list. Eh, men så ja, det är väl min summering. Den körs kör imorgon redan lördag. Så det kommer bli superkul och så hoppas vi att vi välkomnar Sverige efter det. Ja, bara superkort detalj till det. Vi pratade inför om Japan att Takarada och Mikkel inköpespelare inte uttag och han har ju varit skadad. Och ingen av dem spelar men då, då förstår man ju också vilken skicklighet som finns om man har sett Mikkel och Takarada spela fotboll på en, två touch. De spelar väldigt lågt, men som du är inne på, så effektiva. Men det är ju mer för att de har en individuell teknik i så otroligt hög klass och spelförståelsen samtidigt. Så när situationerna kommer så utnyttjar de. Och det är väl den anledningen som jag ändå håller Japan som favorit, såklart, med tanke även på resultatet. Men ja, kul match, men lite... Ja, men det blir det. Och lite roligt för att eh, ni kommer ju täcka den andra matchen. Och min gamla college coach är ju faktiskt assisterande i USA. Så vi snackade lite idag och hon nämnde en fun fact till mig att hon har ju till och med varit lagkamrat med Hägge Ris en gång i tiden och även härjat emot henne. Så att hon ser ju såklart fram emot en norsk vinst så att hon kan få ge och till USA givetvis från hennes perspektiv så att de kan få varandra dängen i nästa match. Så det känns ju, det är det som är så skärmigt med fotbollsvärlden att den är så sammanflätad och det är alltid någon som känner någon. Men ja, nej hon var, hon var också spänd på på, på Norge-Japan och eh, sen har vi inte ordat speciellt mycket Sverige-USA ännu. Vi får väl hålla det till eftermatchen. Jag och min gamla coach Tiffany Sheheidak. Mm, det är ju roligt. Jag skulle ju också gärna se att Norge vinner den där men också att Sverige då vinner för jäklar vilken kvartsfinal vi skulle få om vi får Sverige mot Norge. Säger jag som då också jobbar en hel del som längdreporter och är van vid den där rivaliteten. Det finns ingenting som engagerar mer i min mejlkorg än när det är Sverige-Norge för ja, låt oss säga, norrmännen har ju mindervärdeskomplex. De är inne och läser allt vi skriver, allt vi gör. Det hade inte varit svårt att elda igång en sån kvartsfinal men först ska ju då framförallt Sverige ta sig dit. Jag skiter väl lite i om Norge gör det ärligt talat. Det viktigaste är att Sverige tar sig förbi USA och... Apropå det där att folk känner varandra, vi kan väl komma tillbaka till lite connections mellan Sverige och USA i slutet av det här. Och titta igenom de andra åttondelsfinalerna också först. 
Vi har ju Schweiz mot Spanien. Vad tror ni om den matchen? Kort konsist. Ja, det var rappt. Det är bra. Nederländerna, Sydafrika då? Den som spelas primetime i USA. Gött. England, Nigeria då? Uff. Nej, men nu tycker jag England... Jag vill, jag, nu, nu får man ju sluta snacka om Serena Wichmann som väljer samma elva, samma avbytare. Hon har inte gjort det i någon match. Men däremot så har hon utsatt två gånger till eh, världens bästa coach. Och jag tycker man ser... Jag gillade... Så be, vi tar Kanadas coach, Prisman, de bytte fyra spelare halvtid. De var inte förberedda på det Kanada. Det blev, blev high chaparral i den matchen. Prisman, eller Wichmann, hon bytte innan matchen. Hon bytte formation. Hon valde spelare. De såg extremt förberedda ut. Vilken träff de fick. Sen visste det bara en fotbollsmatch. Man ska inte överdriva det. Men det gör ju att jag tycker England... Eh, liksom, <laughs> oddsen... För att, alltså, de, de ser ju väldigt spännande ut plötsligt. Fantastiskt bra coachat, återigen måste jag säga. Ja, och att deras avbytare, jag tänker på Salem som kom in nu med tanke på att Kira Walsh också gick sönder. De har Coombs också från City. Båda de här spelarna tycker jag kommer in och liksom, även om det inte är samma spelartyp som Walsh så är det trots allt, de tillför någonting och de är inte bara en, en replacement utan det, det känns som att det fortfarande är lika homogen så som Per säger så att Eh, ja, nej, det, jag tror faktiskt i slutändan också England. Men, eh, men som sagt, skrällar har hänt i VM än så länge. Så att den tycker jag är lite mer oklar. Men jag säger England. Och Lauren James, superform. Och så, ah, herregud. Och så helt plötsligt så... Uh, Daly och, och Lucy Brons, inte vänsterback. Nu är hon faktiskt wingback ju Daly. Då, då är hon uppe i boxen också. Då får de ju tryck där och Lucy Brons upp i andra boxen. Och Russo, alltså det, vilket lag det är, trots alla skador. Så att, nej, England står favoriter, säger jag. Ja, och vi kan ju också konstatera att vi har ju faktiskt för första gången någonsin tre afrikanska lag vidare. Nigeria, Sydafrika och Marokko. Vi kommer till Marokko alldeles strax, men vi går igenom de här i ordning hur de spelas. Och då är ju åttondelsfinalen efter det Australien. Danmark, hörni, den blir härlig. Hur går det? Ja, Australien vinner. Mm. Jag tycker den är en av de svåra... Alltså Sverige och USA är ju svårt tippad. Här är en till. Eftersom jag också sett Australien varje match här. Ett Australien som är för turnering som att högsta höjden är att de kan slå alla lag. Det förvistar man. Två ganska svaga matcher. Eller riktigt svaga matcher. Visst att de vinner första. Andra matchen är riktigt jättesvag. Och så har de kniven på strupen. Och så kommer man att slå Kanada med 4-0. Då har de den här högsta höjden igen. Det vet man ju inte vilket... Jag tror inte Sam Curry kommer att spela, exempelvis. Och det betyder vilken sida kommer Australien vakna på. Och, men det handlar bara om att den som gör första målet vinner den här matchen. Jag tycker den är vidöppen. Mm, nej, jag håller inte med alls. Jag tycker inte nej. Danmark är... Nej, nej alltså, jag tror Australien är givna. Jag är ledsen alla danska, danskar. Är du jag verkligen är Skåne. Nej, det är inte överhuvudtaget. Det har varit oäkta. Men nej, Australien vinner den. Eh, Danmark har inte imponerat på mig eh, faktiskt. Även om de har tagit sig dit de har gjort. Det är något som inte helt är... De är inte där än. Det kommer, men de är inte där än. Nej, då säger vi att Australien tar sig vidare från den då. Och eh, på tisdag, de kanske mest oväntade matcherna som vi har då i åttondelsfinalerna. Vi börjar med Colombia, Jamaica. Vem såg den komma inför? Ingen kan väl ha tippat den. 
Absolut inte jag heller. Däremot som sagt, att, 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 att Colombia skulle nått dels final, det är inte så konstigt. Caicedo börjar väl alla få upp ögonen för nu, är ju en otroligt spelare, liksom både teknikmässigt, farten med bollen. Men jag tycker också att hon har stöttning i Colombia av Ramirez som löper sönder lagen. Lite dels som många av de andra lagen inte haft någon spelare som öppnar ytor för andra. Eh, och sen Rutenel Montoya. Det ser jag ju att Colombia är stor favoriter för mig. Men vill man titta på ett positionsförsvar och spelare som jobbar så otroligt hårt en hel match. Då ska man titta på Jamaica. Och jag pratade lite med dem eftersom jag gjorde dem här inför. Vad har de för mentalitet i Jamaica? Jag vet inte om ni har hört till och med just en Bolt tidigare. Jo, vi, vi, vi är små. Jag kan inte översätta den här. Men vi är små. Men, vi, men de har en inställning att tro att allt är möjligt. De har en enorm liksom, lojalitet mot matchplanen. Och tro på att de skulle vinna. Det var ganska roligt också. Sen på kvällen så var vi fansorna här i Melbourne. Ja, då glider två jamaikanska spelare dit. Och bara skulle kolla på en match. För vi trodde att vi skulle åka hem. Så jag hade bestämt det för min syrra. Och jag fick ledigt ikväll. Vi fick bara stå och prata med Cameron bland annat som var i Vittsjö. Så att, äh, <laughs> men Colombia vinner. Oh, jag tycker det är svårt, men jag tycker också att de är så skärmiga för det är ju en sak som eh, kanske inte alla har förstått den, men Jamaica har ju faktiskt behövt samla in pengar för att kunna åka till VM överhuvudtaget, att de har gjort en GoFundMe, alltså förstå skillnaderna på de här lagen, vilka resurser som finns, det är så imponerande. Um, och ja, man hoppas det här blir liksom ett startskott för deras eh, framfart nu på ett sätt att jag tycker bara skärmen överhuvudtaget att, de, de, att ens kunna åka var hotat. Men nu står de här i den här typen av match. Eh, Konja Plummer spelar ju där. Som har varit i AIK tidigare. Eh, och även spelat på UCF. Så det här är lite reunion för alla UCFare i min gamla skola. Tycker jag är, är väldigt underhållande. Men det var bara en side note. Så att jag lämnar den öppen. Men kommer ändå säga eh, Jamaica. De går på, på glädje inspiration. De vinner. Härligt. Ni är ju olika där då. Och då så säger jag att eh, Kajsé då avgör det här. Och Colombia tar sig vidare. Så vi blir två mot en. Vi får se, vill se vilka... Så, eller vem som får rätt. Jag ska inte ta ut segern åt mig och Per i förskott här. Eh, genom att säga vilka. Otroligt ofint av mig får jag säga. Eh, men eh, Frankrike och Marocko då hörni. Det är ju också en väldigt laddad match. Med tanke på ländernas historik. Eh, vi såg ju det i Herr-VM också i semifinalen. där När Marocko hade chockat alla och tog sig till semifinal. Men... Där tog det slut mot just Frankrike. Nu möts länderna även i damernas fotbolls-VM. Hur går det då? Frankrike vinner. Nu sticker du ut hakan, Fredriksson. Det var... Nej. Gör du inte det? Jag är ganska trygg i den. Ja, du är trygg, du, du, du är trygg i den. Det skulle vara nästan lika storskräll som vi precis har pratat om att Tyskland åker ut. Återigen, det, det är, ska vara en enorm klassskillnaden de här lagen emellan. Jag gillar faktiskt när, när Frankrike jobbar med DNI lite mer centralt med det som är. Det tycker jag ser lite väl läskigt ut när de helt plötsligt bara jobbar med två forward stora delar av matcherna. Uh, så att uh, det är inte så mycket att snacka om. <laughs> Stack du ut haken nu Per? <laughs> <laughs> nej, 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 det kan man väl inte göra i, i, i den här matchen. <laughs> nej, kan man inte. 
Nej, om vi ska ta den sista då som vi inte har pratat om hur det kommer gå. Men vi har ju pratat om den givetvis för det är den som är det stora fokuset. En match som förmodligen ganska många kommer se fram emot också med tanke på att det är värdsättad mot världstrean i en åttondelsfinal redan. Det kommer vara en laddad match. Det är Sverige mot USA. Hur går det då? Vi måste bygga... Sverige vinner. Oj, oj, oj. Ja, det är klart vi vinner, men vi måste prata om matchen som du var inne på. Anna. Ja, men det kan vi göra, men vi har ändå kört snabba. Och då vill jag ändå vara, ha pondus här och säga att Sverige vinner. Ja, men Sverige vinner. Men, absolut... men det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Alltså det, du var inne på det. Alltså det är en episk åttondelsfinal. Alltså att det är mot USA. Och, och, en, och det är så lite bra tider också vid, vid elva. Och att... Vi får inte bara, det enda jag vill, jag vill snacka ner Sverige lite grann Egentligen för deras skull Så att vi inte alltid förlorar Jo, jag Sverige vinner Men USA är jättebra Så skulle jag vilja säga här nu Så vi, vi slår ja, lite underläge oh, Alltså den mentaliteten ja, Nej, jag fattar vad du säger Jo, men så här Jag ser två scenarion framför mig Det ena är Om Sverige kommer ut Alltså aggressivitet, vi snackar springa ner spelare, vi snackar hög press, vi snackar alltså sätta första målet. Alltså vi kommer vinna den matchen. Men om vi blir passiva, om det tar lång tid för någon av lagen att göra mål, då är jag riktigt orolig. För då känner jag att USA har kapacitet, nu är jag väldigt politiskt korrekt, att faktiskt gå in och avgöra matchen. För så mycket klassspelare har de. De har läggat in dvala hela gruppspelet. Ingen är imponerad. Till och med på hemmaplan så pratar Carly Lloyd och säger att de ska vara glada att de stolpen räddar dem kvar. Alltså det är hårda ord från den tidigare landslagsspelaren som hon i och för sig har dragit tillbaka nu. För hon inser väl att ojsan, det var väl lite väl hårt mot mina gamla lagkamrater. Men låter vi åt sidan så känner jag att USA kommer gå in i den här matchen och älska stunden. För det är det här de gjorde för... De älskar när det är kniven mot strupen. De ska bevisa sig mot alla som misstror dem. Som inte tror att de har kapaciteten. För de har inte bevisat någonting. Men var det? Var det O'Hara som sa... Eh, ja, men hon lade la åt det hållet. Att i en intervju. Att, ja, men, eh, det, ett VM ska inte vara spikrakt. Det hör till att det ser ut så här. Vi har bara läggat och puttrat. Vi har gjort jobbet. Och nu börjar vi vakna till liv. Det skrämmer mig. Men Sverige. De har varit starka. De har byggt upp någonting. De har gått självförtroende. Eh, målproduktionen har varit igång. Bra, bra grejer. Ja, Sverige vinner. Ja, jag vill höra jag har varit inne på att det här ska vara en nu, ja. dröm för Sverige. Att få ett USA som kom tvåa. Och som då liksom har ett lite naggat självförtroende. Som inte har haft den här spikraka vägen. Men som ändå kliver in i matchen som favoriter. Och bara kan förlora att Sverige allt och vinna. Nu börjar det kännas mer och mer som att det snackas som, som att Sverige faktiskt är favoriterna i den här matchen. Eh, Lindsay Horan satt ju på och pratade med media och sa det här att mm, nu ska vi ut och motbevisa alla tvivlare. Det där däremot, det skrämmer mig. Ett revanschsuget USA som känner att okej, okay, we need to prove ourselves here. Mm, det gillar jag inte alls. Jag, jag säger att vi måste lite, snacka upp USA. Jobbigt. Vi måste snacka upp dem mer här nu. Så vi hjälper till. Jag tror vi kan vara bidragande till den här segern om vi gör det. 
Vi kanske inte ska ta på oss äran för en eventuell seger. Det, det känns som djupt vatten. Men, men fine, jag håller med. Vi ska, det, det är lite så EM-signaler här nu. Om vi ska komma tillbaka till det. Vi har pratat om det tidigare. Svenskarna verkar inte må skitbra av att vara topptippade. Och, och liksom, eh, vad heter det, favoriter. De, de gillar ju ändå att vara eh, underdogs. som tycker om att arbeta hårt och jobba in sina vinster. Så det, låt dem göra det då. Det kommer de göra. Det är inga problem. Men vi kan ju inte sticka under stolen om att med att USA är ruggiga i de här sammanhangen. För de är bra och de har rutinen. Det, alltså så här, jag, jag har ändå bott i USA i fem år. Och det är någonting med mentaliteten där borta som är så. De lämnar inte utrymme för tvivel. Det är skillnaden. De har det i sitt blod. Så de kommer köra. Tills liksom klockan ljuder. Eller vad heter blås, visslan ljuder. De kommer lämna allt på planen. För de ska bara ta sig vidare. Det perfekt, exakt. Titta, Per, jag, Så vinner jag vi ändå fast de här så där bra som du säger. Och det är så tufft. Yeah. Och, så, och så vinner vi. Och så slår vi en gigant. För det det vi gör. Och, och fast en gång till då. Snacka om matchen. Jag tror att det här. Kan vara sista chansen. På mycket länge. Man vara så Nej, jag tror att det är lite sista chansen för Sverige att vinna ett VM-guld flera år. Jag tycker det här är... Nej, men jag tycker... Alltså, jag pratade faktiskt med din gamla tränare om det här äh, saga Kalle Barling igår. Det här är... Alltså, vi pratar om en, om man kan ta ungdomsfotboll som en gyllene generation. Det här är en generation som har dubbla... Alltså som har 93-94 som vann ett EM-guld. Gyllene som har gjort det. De 96-97... Uh, visst, Fredriksson var med. Alltså, det var ju mycket 97 med fast var 96. Som med Nathalie Björn, Ange Dahlberg, Stenius. De är 93, Magda, Jonna. Frida var inte ens tillräckligt bra. De var på bänken va? Uh, Ilestet var given då. Och då vet jag att, de, jag vet att Kalle som jag har, liksom, har största respekt för. Han sa det. De här 93, 94. De behöver bli lite äldre. De här är ett otroligt lag. Det kommer ta ganska lång tid. Men mellan 26 och 30. Då kommer de vara redo att vinna det riktiga. Och så har du de här yngre då som var ännu vassare i ditt gäng Saga. Ni var ju ännu vassare där. Nej jag var ju med 93-94-erna. Ja, så var det faktiskt. Ja men ja, just det. Ja, men 96-97-erna. De var ju en, liksom, då var ju med Nathalie Björn, mm. Blackstenius som dominerade. De är ju sin primetime nu. Om man tittar på alltså, åldersstrukturen. Jättebra. Och så får man inte glömma 93-erna där med Elin Rubensson. Hur mycket mål gjorde hon då som central mittfältare? Mm. Kommer inte, sånt kommer inte jag ihåg. Nej, jag gjorde här. jättemånga. Och vann ju Golden Boot tror jag. Något sånt där. Men så, det, det jag menar är att den här generationen. Några av de här om fyra år. Kanske den första generationen jag nämnde. Inte är redo. Även fast vi får fram väldigt många duktiga spelare. Men det ska vara en hel trupp som ska vinna ett VM-guld. i en sport som växer. Jag tror att Sverige har bäst chanser. Någonsin. Därför blir den här matchen så oerhört viktig. Åh, oh, är den värst nu? Ja, det är nu det börjar på riktigt. Det är nu det är vinna eller försvinna. Och eh, Saga, du har varit inne på lite dina kopplingar och sådär till USA. Och att eh, fotbollsvärlden, den är ju väldigt tätt sammanflätad. Vi hade en Karolin Seger som blev den mest landslagsspelaren i hela Europa- när hon satte landslags, eller landskampsrekordet i Sverige sen dess har hon ju dessutom bara fortsatt och fortsatt. Men i samband med det så överröstes ju hon av hyllningar. En av dem som hyllade Karolin Seger då, det var Lindsay Horan. Som också hyllade henne då som 
en av de mest fantastiska spelare och personer som hon någonsin hade spelat med. Vi kan väl lyssna på vad, hur det lät idag när Caroline Seger fick frågor om att Lindsay Horan numera är kapten i USA. Alltså det är, otroligt, det är otroligt kul att hon har tagit det steget. Det är en fantastisk fotbollsspelare och jag trodde aldrig hon skulle bli ledare men hon växte också upp så det är kul. Men nej, jag tror inte det blir så många meddelanden. Nej, men känner man Lindsay så eh, eh, ja, det finns ju såklart olika ledarstilar. Men eh, det var ju också en tjej som jag träffade när hon var ung och, och så. så. Men eh, alla kan växa till sig och det är roligt att hon har gjort det. Hon har ju tagit otroligt stora kliv som fotbollsspelare och även då som människa. Ja, hon hade alltså aldrig någonsin kunnat tänka sig att den här lilla tjejen skulle bli en ledare. Eh, hur mycket sykningar tror ni vi kan få? För det är ju inte så att Horan bara känner Karolin Seger. Hon är bland annat ganska nära vän med Kosovar Aslani också. Kan eh, det finnas lite mindgames inför den här matchen? Ja, stora. Alltså, ni kommer väl ihåg matchen Nederländerna mot USA- Vanden Donk och Oran hade ju en, en hel del diskussion. Alltså, de var helt galna på varandra. Fick ju slita med, och sen i de blev polade direkt efter. Men det var ju fruktansvärt mycket snack. Jag vet inte om, om Sverige ska snacka så mycket. För det var väl inne på det annan någon annan podd. Men när, or, efter hon hade blivit bortdragen av sina lagkamrater och Oran så blev den hörna. Då hoppar hon helt plötsligt tre. Då hjälper inte stackars Flippa Angler 5 cm. För när hon blev sur då hoppar hon en halv meter till högre upp och vinner duellen. Så vi, vi kan väl vara snälla och schyssta så får de där snacka de här jänkarna. Då, det är väl bra. Jag tror också att det är melodin att inte engagera sig i att ge dem den där elden som de vill ha. Alltså de, de älskar skitsnack, de älskar hetsen. Eh, då är det bättre att bara hålla sig totalt neutral och, och låta dem spela sitt spel- Uh, nu saknar de väl Rose Lavelle om jag inte har ja, helt fel för mig. Vi kan väl säga att Johanna Rutin kommer du sa också det att uh, det är ju inte tråkigt. Det gjorde inte en ledsen att inse att Rose Lavelle är avstängd mot Sverige. Nej. För att det här är en spelare som jag anser har varit kanske, hon har inte lyckats med allt, det ska jag lägga under. Men eh, hon eh, har skapat otroligt mycket för det här laget när USA inte har varit speciellt bra. Eh, grymt bra på att driva boll och sätta fart på anfall. Så att, eh, det säger vi tack och bock för att eh, hon fick det där gula kortet senast. Och eh, jag tycker inte Sullivan har levererat på mittfältet ärligt talat. Så nu gör jag som jag inte ska göra Per för nu snackar jag ner USA igen. Men eh, jag tycker det finns luckor. Vi ska inte, vi ska inte blunda för det. Eh, och de här ynglingarna som är duktiga offensivt det är bara att in och tackla sönder lite så att de tappar sitt momentum så mår vi bra av det. Men spelar Björn högerback i den här matchen så lär hon ha Sofia Smith på sin kant. Och hon gillar att vända med boll. Alltså hon vänder snabbt och jag säger bara uppbackning på Björn och eventuellt frågan om... Hon ska vara lite selektiv i sin framfart. Jag vill ju inte att de ska vara passiva, det har jag redan sagt. Men hon får inte gå bort sig, för då är hon igenom Sofia Smith. Det var det. Nu har jag sagt vad jag behöver säga om USA. Jag ska inte prata upp dem mer, men det är klart att det finns vissa, vissa spelare att hålla koll på. Det gör det absolut. Och vi kan ju också lägga in där för Natalie Björn. Så är det ju en lite rolig match på så sätt att det var ju 
mot USA som högerback som Natalie Björn gjorde sin VM-debut för fyra år sedan slängdes ut i den där matchen när Peter Gerardsson roterade rejält. Sverige var redan klara för avancemang 2019 när man mötte USA. Då var det en del som fick göra sin VM-debut. Bland annat Natalie Björn som högerback och ja, hon sa väl själv idag med ett leende skrattade lite och ja, hon känner sig redo för den här uppgiften. Hon är en bättre spelare idag än vad hon var då. Då hade hon väl Megan Rapinoe att stå emot i sin första landskamp. Hyfsat tuff uppgift för Björn då. Det kommer bli tufft på söndag också men vi ser fram emot det. Hörni nu ska jag ta och pipa iväg på USAs träning. Och se om de ser skräckinjagande ut eller inte känna av läget i det amerikanska lägret. För de har ganska nyligen landat i Melbourne. De valde ju att stanna kvar på Nya Zeeland lite extra innan de flög hit. Så att, ja, jag ska springa dit och kolla hur det är med dem. Jag tackar så hemskt mycket för att ni hade tid idag Saga och här. Och till dig som har lyssnat hela vägen hit. Vi kommer givetvis att komma tillbaka inom kort i ett poddflöde så håll er uppdaterade så hörs vi snart igen.